0: LinoDiable.com. Ça y est là. J'y suis ou j'y suis pas. <rire> bah oui parce que d'habitude c'est l'heure de la sieste là. Tu vois là je me suis un peu endormi en sursaut et donc euh, ben voilà, hein. voilà 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 voilà. D'habitude on, on sort les transats avec Pompidou, on se met devant l'igloo euh, et puis voilà puis on en écrase un petit peu. Euh, Vous êtes là à propos Je parle pas dans le vide Ah non, salut les copains Salut Armos Oh, ça va, ça fait plaisir Salut Michidar Ah, il ah, y a même Pompidou Ah oh, bah ben non, pas Pompidou, il a dit qu'il pouvait pas venir Tamala Salut Tamala Oh là 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 là, ils sont tous là les copains, ça c'est génial Anna Colu, Djéko, ne parlez pas trop vite, hein, parce que j'arrive pas à suivre Ah là, voilà, voilà, oh voilà, bon Oh, Karine et Draven Salut les copains Oh, bah oh, ben alors alors, on m'a dit, bah, viens faire un live à Podrenne. Est-ce que tu veux Est-ce que j'ai dit non Bien sûr que non, que je ne veux pas. Non, j'ai hésité, quoi, parce que tu vois, tu le sais, si tu écoutes un petit peu l'inaudible, mes podcasts, ils ne sont jamais en direct. Je ne fais jamais ça en direct, c'est trop compliqué à faire. Il y a des sons qui vont dans tous les sens, il y, des... y a des jingles, il y a des musiques et des machins. Un WAPEX complet, je ne pouvais pas faire ça en direct. Ce n'est pas vraiment possible. Je ne peux pas faire un WAPEX complet, mais si je faisais un son Mystère. Euh, le son mystère, c'est sympa à faire. C'est interactif, on peut faire participer les gens. Mais bon, un seul son mystère, c'est pas vraiment possible. C'était pas suffisant, en tout cas, pour durer. Donc je me suis dit, on va faire quelques sons mystères. Ça va Vous êtes prêts T'es ok On peut y aller Alors, écoute-moi donc un peu bien ça. Tout est tabou.
1: Vous comprenez Ça c'est. Je suis quelque part à la télévision, il y a des spectateurs qui sont là, il y a un type qui est cordonnier. Regarde, le lundi je fais une émission contre les juifs. Il dit, ah, il joue les juifs, <rire> il a raison. Le mardi contre les anciens combattants. Ah, <rire> il a dit, allez, les anciens combattants, il, dit, il euh, mercredi contre les noirs. Le jeudi contre les riches, contre la gauche. Il se marre toujours, ah ouais, contre la droite, eh, il a raison de taper dessus, contre les militaires, eh, il a raison, contre les curés, eh, il a dur, je me fous des cordonniers, quoi, salaud monsieur, là, voilà. vous avez osé, du mal des cordonniers, c'est tout, il ne faut pas tomber dans la zone des gens.
0: Voilà, alors, vous l'avez entendu celui-là Non, c'est pas Audiard, Mala. Ah, ben, je crois que ça n'a pas traîné, je crois que Thomas Crayon a trouvé, c'est effectivement Jean-Yann, eh oui. Et voilà, c'était Jean-Yann sur le mode euh, « on peut plus rien dire ou » ou en tout cas « on peut pas tout dire » parce que même déjà en 1971, on pouvait pas tout dire. C'était le 22 septembre 1971 et c'était dans une émission qui s'appelait « Un rire par jour », une production de l'ERTF qui était réalisée par Claude-Jean-Philippe. Oh, ça dit peut-être quelque chose Claude-Jean-Philippe euh, au plus vieux d'entre vous. hein. Ouh là, 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 là. C'était le monsieur du ciné-club quand même sur... Euh... Sur Antenne 2. Donc voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça va être un peu plus dur les autres à trouver. Je sais que ma peau G-code, elle n'aime pas ça. Elle n'aime pas reconnaître les, les voix. Et Non, non, non. Mais j'ai pris des trucs euh, aussi haut euh, qui devraient, te, qui devraient te, te satisfaire. On va passer au deuxième son mystère. Le deuxième son mystère, c'est quelque chose de spécial. C'est plus de la voix. Vous allez voir ce que c'est. Je vous le mets. Ah. Bah oui, hein. Ah. Bah oui, mais faut ce qu'il faut. <rire> Conseil de coussin Peter qui dit Randal. C'est pas ça, c'est pas une scie musicale, Tamala. Euh, c'est spécial, hein Ah bah ben oui, je vous ai pas vu. il y a des trucs quand même... Il y a de la vibration, effectivement, mais c'est pas du casou, Loli. Hum... Ah, 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 anacolute. Anacolut, euh, tu chauffes, là. Un genre de thérémine, dis-tu On n'est pas loin. C'est pas un drone de loin c'est pas détaillé, eh bien que ça ressemble à Randall. Euh, un disque dur malade, nous dit Tocheux, qui a l'habitude du genre. Bah écoute, euh, non, c'est pas ça non plus. Mmh, mmh, c'est un truc qui est pas censé faire de la musique. Effectivement, c'est pas le but, mais euh, malgré tout, si, quand même, un petit peu. Non, c'est pas une tondeuse, c'est plus musical que la tondeuse. Alors écoutez, euh, je vais vous en faire euh, faire écouter une autre interprétation de cette chose. Écoutez-moi donc un peu bien ça. Mm -hmm. C'est la même chose. Mais en plus musical. C'est la même chose, mais c'est pas tout à fait le même genre de musique. Mm -hmm. Mm -hmm. Son mystère bien mystérieux, non C'est pas une harpe. Aude et Tocheux, c'est pas une harpe. Des bruits de métro en Russie, toujours une imagination débordante, Tamala, mais c'est pas ça. C'est pas un piano non plus, Michida. C'est le machin avec la baguette, euh, peut-être. Euh, le machin avec la baguette, le boulanger, tu veux dire Non, c'est pas ça. C'est pas un flutio, c'est pas du baopao. Euh, ah oui, non, ah oui, non, Berimbao, on dit en brésilien, non, c'est pas ça. Ça marche avec des ondes, effectivement, Anna, tu, tu chauffes de plus en plus. De toute façon, tu, tu avais quasiment trouvé, euh, ta réponse était évasive, mais elle était bonne. C'est un instrument qui se base pas sur des courants d'air, c'est un instrument qui se base sur des mouvements. Et oui. Les pianos sur lesquels on peut marcher, oui, ça aurait pu être ça, Loli, mais... Euh, euh, c'est pas l'escalier musical, non, 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 non. Écoutez, je vais vous le dire, hein, c'était bien ça, c'était bien ça, Anna. C'était un dérivé du thérémine qui s'appelle le terpsitone. Le Terpsitone, c'est euh, une invention également de Léon Theremin, le papa du, du theremin. Il a inventé le Térémine en 1932. Et puis après, comme il s'ennuyait un petit peu, il a inventé le Terpsitone. Et le Terpsitone, c'est une, euh, une plateforme de danse euh, qui fonctionne euh, avec les antennes de base du Térémine. Simplement, c'est le corps du danseur qui, qui commande le, le générateur sonore l'antenne voilà, est dissimulée sous la piste de danse, elle capte les mouvements du danseur, et, et voilà, ça fait ça. Voilà, bon, écoutez, elle est bonne celle-là, on la refait pas. Ça a été inventé, ah oui, le, la, le premier extrait qu'on a entendu était interprété par Thierry Frankel en 1978, et le deuxième extrait, celui qui était plus musical, était interprété par Aléna Grigorache en 2015, mais on s'en fout, voilà. On s'en fout totalement, on est là pour faire des sons mystères. Or donc, on va les faire, ces sons mystères. Faites attention, hein, ajustez bien vos écouteurs, vos amplis, vos enceintes, vos téléphones, tout ce que vous utilisez pour écouter ce fabuleux podren. Écoutez-moi donc un peu bien ça. Hein Elle est pas bonne celle-là Et paf, paf, ils ont déjà identifié le, la vidéo du Terpsitone sur la boîte verte, ils sont formidables, et d'une réactivité absolument démentielle. Cela dit, on est passé au troisième, son mystère. Alors je me demande si vous avez identifié ce que c'était. Un... Un truc, mais non les lasers de jean Mimijard. pas du tout C'est pas un bébé canard, c'est pas un caneton, c'est le casou, le casou, pas le casou. est un animal mmh, Sophie la girafe, ça ressemble beaucoup à Sophie la girafe. Hein. Effectivement, Titours, tu as bien bien, bien vu le truc. Ça ressemble beaucoup à un jouet d'enfant, mais c'est pas un jouet d'enfant. C'est pas un bébé pingouin Cousbo, coco cosbo. C'est pas un piou-piou-piou euh, qui se fait triturer par un chien. C'est pas un bébé piaf. Hein. C'est pas une tranche de haut-bois qu'on teste le lit, c'est une bonne idée. Vous avez une imagination débordante, les gars, vous savez ça. C'est pas un chien, non, monsieur Crayon. Non, 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 c'est Gécode qui en parlait. Euh, non, c'est pas G -Code, Non, on vous affirme. Euh, ça intéresse son chat, bah, tu m'étonne. Bébé pingouin, c'est pas bébé gourouin. Un Ah, mélodronicon hélicoïdal Eh bien Blast, figure-toi qu'on n'était pas loin là. Non, je déconne, on est très loin. Euh.. Mmh. Un ballon pincé, bah oui, Tamala, ça ferait ça, exactement, un ballon pincé. Mais c'est pas ça non plus. Un bébé poule d'eau, dit Maori. Mais oui, bonjour Maori, mais c'est pas ça. Mmh, c'est ni un hérisson, ni un poussin, ni un bébé pingouin qui se ferait engueuler par Pompidou. Ce n'est pas un jouet, Michidar, ce n'est pas un jouet. Non, 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 non. Ça, son... <rire> ça sonne comme un pipi du matin, dit Thomas Crayon, <rire> qui, dans les toilettes duquel je ne voudrais pas être. Euh, Michidar, c'est un sirop pour la toux Ben peut-être, oui, mais oui, mais il faut dire des trucs possibles, mais absolument. Ah, J'avais des problèmes de connexion. Hmm. C'est vivant, absolument. On va commencer à rentrer dans, dans les indices. C'est un animal, au moins, absolument, Armos. C'est un être vivant, un acolyte, oui, oui, c'est un être vivant en forme d'animal. Est-ce que ça se mange Vu l'allure que ça, j'aimerais mieux pas, hein, si j'ai le choix. Ce n'est toujours pas un bébé chat, ce n'est pas un bébé loutre, que me dit la librairie Yokai. Euh, C'est Ce n'est pas des bisous, ça pourrait être des bisous, C'est pas un chaton qui a faim. Un bébé Vélociraptor, j'aimerais dire qu'on se rapproche, mais on ne se rapproche pas. Quelqu'un qui imite un bébé animal, absolument pas, ce n'est pas un hamster. Hum, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on vous le dit Oui, j'ai encore assez de... C'est pas un bébé quelque chose Non, non, c'est un, un animal adulte. Ce n'est pas un rongeur, ni une petite souris, ni un rataupe. Écoutez, je vais vous le dire, hein, je vais vous le dire. C'est un breviceps macrops. Ah, ça vous la coupe, hein Un acarien <rire> La carrière amplifié, ce n'est pas une chauve-souris, c'est un breviceps macrops, je vous l'ai dit. Le breviceps macrops est une grenouille du désert. C'est une grenouille. Une grenouille, un amphibien qui ne vit qu'en Afrique du Sud, hein, sur la côte euh, du à ce que je me suis laissé dire. Et elle est connue, euh, elle est connue essentiellement d'abord pour sa sale gueule et ensuite pour son cri de guerre terrifiant que vous avez entendu, qui est absolument, effectivement, terrifiant. Un cri terrifiant qui effectivement ressemble à celui d'un jouet en plastique. Il faut savoir que la bestiole mesure moins de 5 cm. Hein. C'est un tout petit truc avec les yeux exorbités et des pustules sur le dos. C'est très vilain. Et c'est une grinouille. Effectivement, Tamala, une grinouille. Tout à fait, Titus, tout à fait. Bien. Eh bien, il était bien celle-là. Je l'aime bien celle-là. Alors, pour le quatrième son mystère. Je suis désolé pour euh, mon ami Aude. Mais c'est quelqu'un qui parle. Ah bah oui, oui, oui bah écoute, il a fallu que je trouve un certain nombre de, de son mystère. Et non seulement c'est quelqu'un qui parle, mais c'est quelqu'un qui parle en étranger. Ah bah oui, ah bah là 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 là. Bon, écoute, ah, tant pis. Hein. On écoute, on y va. Écoute-moi donc un peu bien ça. Alors, vous avez peut-être compris euh, ou identifié de quoi il, il s'agissait, mais euh, bon, he said he said he mais de quoi il s'agissait, c'est bien de le dire d'une part, Where mais you ensuite, il faut dire qui c'est qui compte ici. On continue. Effectivement, Michidar, c'est Gollum, tu l'as eu. C'est Gollum, absolument, c'est Gollum, mais ce n'est pas Ryan Holm. Et Tintouz, eh ben Tintouz, oui, Tintouz, et Blastenko qui a suivi. Vous l'avez, les copains. C'est Monsieur Tolkien lui-même. Figurez-vous que ce Monsieur Tolkien, Jean René Raymond, là comme il s'appelait, il est en train de lire son roman Le Hobbit, là. et il imite la voix de Gollum. Ça se passe en 1952. Il vient de finir d'écrire « Le Seigneur des Anneaux un », autre, un autre roman à épisode. Et son ami George Sayer, dont j'ignore totalement qui c'est, lui apporte un des premiers modèles de magnétophones à bande qui étaient disponibles dans le commerce. Les premiers magnétophones à bande étaient, étaient achetables par les particuliers. Alors Tolkien y fait des essais et ça l'amuse beaucoup d'enregistrer sa voix et il décide d'enregistrer des extraits du hobbit. Et quand il fait la voix de Gollum, il prend cet accent britannique ancien, médiéval, pour faire le Gollum. Et quand on l'entend faire la voix de Gollum, on se rend compte que l'interprétation que fera Andy Serkis dans le film de 2012 est finalement très très proche de ce qu'avait imaginé
1: Tolkien. Gollum.
0: Voilà. Formidable, non ah, C'est formidable, non ah Oui, moi je trouve ça formidable. Bon. Un café pour Tamala, un café pour Mishida, et on passe au son mystère, Number 5. Il y a des gens qui bobis autour, hein, vous avez entendu euh, Mais c'est pas les gens que je vous demande C'est le bruit qu'on entend dans le fond Qu'est-ce que c'est donc que ce, que ce bruit Ambiance qui fait peur, absolument Loli, tu as raison oui, oui, La navette des visiteurs avec David Vincent et ses amis Bah voilà Mais ce n'est pas Underwater Ce n'est pas sous-marin, Michida. Oui, le son, voilà Oui, on doit trouver le son ce n'est ni une aurore boréale, Thomas, ni une rencontre du troisième type, Tocheux. Ils ne sont pas sous l'eau, Gécode. Je peux même vous dire, ils sont pas sous l'eau, ils sont plutôt sur l'eau. <rire> Le vent dans un tunnel, on se rapproche, Cousbout, on se rapproche. Ce n'est pas de l'harmonica de verre, Michidar. Non, 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 ça vibre ultra fort, Loli, tu as raison. C'est pas du Ligeti non plus, ça pourrait. Tamala, Tamala, qu'est-ce que tu dis là Tamala, Tamala, qu'est-ce que tu dis là Tu as trouvé Tamala. Ça pourrait être un acouphène, Titours, ours mais oui, ou oui, un tokamak, Kenton. Salut Kenton. Non, non, tu as trouvé Tamala. C'est le vent, non pas dans des tubes de verre, comme le dit Anna, non pas dans un tuyau, comme le dit Loli, non pas dans une grotte sous-marine, comme le dit Tite-Ours, non pas dans un glacier, comme le dit Clégo. Bonjour Clégo. Non pas les vibrations des vagues, pas du tout non plus le vent sur la banquise, mais c'est le vent dans les hauts bancs du Golden Gate à San Francisco. Et Tamala l'avait trouvé avant même que... Je donne la réponse avec le dégage du chat. Le son du vent dans les hauts bancs du Golden Gate à San Francisco. Eh bien nous allons passer au son mystère numéro 6. Et celui-là, eh bien, celui-là, euh, vous allez me l'écouter un peu bien.
2: C'est
0: hein beau, non Alors oui, c'est du synthé, Michelard, oui. En fait, je vous demande pas... Euh... Je vous demande pas quoi, je vous demande pas l'heure qu'il est, d'une part, parce que il est 15h30 et j'ai encore une petite demi-heure devant moi, ça va, ça devrait marcher. C'est pas les instruments qui comptent, c'est qu'est-ce que ça représente cette musique. Ce n'est pas du cymbal homme, je vous demande pas l'instrument, hein. Ce ne sont pas des gouttes d'eau tombant sur le piano, c'est une musique, c'est une musique, je vais vous aider un petit peu, c'est une musique qui représente quelque chose, ou qui est réalisée à partir de quelque chose. Et je vous dis ça, et si vous avez écouté quelques-uns des derniers Wapex, vous allez.. vous allez être tout de suite sur une piste. Et ben. et ben c'est presque. c'est pas le système solaire, mais c'est quelque chose de par là, Nishidar, Tu commences à brûler. C'est une interprétation basée sur un algorithme, dit toucheux, euh, Pas exactement un algorithme, c'est effectivement une interprétation basée sur quelque chose. Une musique générée, comme dit Kouzbou, à partir d'une vidéo, mais pas exactement d'une vidéo. Ça transforme quelque chose en son, Toucheux, tu as absolument raison. C'est l'harmonie des sphères. Pas tout à fait, chaque type de son représente un élément, oui, en quelque sorte, oui. Ce n'est toujours pas une aurore boréale, code <rire> Ah oui, bah tu m'étonnes que tu t'es endormi, Blast. <rire> Ce n'est pas les constellations. Petit ours vient de mettre le doigt dessus. C'est sur Mars, absolument. C'est sur Mars. C'est sur Mars et c'est euh, le décryptage d'une photo prise sur Mars. Par le robot Opportunity. Qui était là, euh, et qui, lors de son 5000ème lever de soleil sur Mars, a pris la photo. Parce qu'Opportunity, il est sur Mars depuis euh, 2004, et il était encore en activité l'année dernière, tu vois, ça fait une bonne bête, et ça marche toujours, cette bête là Et Opportunity, il a fait une photo d'un lever de soleil sur Mars, son 5000 millième lever de soleil. Il s'est dit, bon, oh, ça fait quand même 5000 jours que je suis là, des jours martiens, ça fait une, une paye, je vais prendre la photo. Et deux scientifiques du programme Sound, and, Sound and Network de, de l'Université Anglia Ruskin, dont j'ignore où ça perche, Geneviève William et Domenico Vicinanza ont transformé cette photo en son. Ah oui, c'est un, un truc classique, on prend les, les pixels de la photo, on lit la pixel, on, on, on l'assigne à un certain nombre de, de VST qui retransmettent euh, qui traduisent en, en son euh, l'image. C'est une création de deux minutes qui a été présentée euh, en 2018 sur le stand de la NASA lors de la conférence « Supercomputing SC-18 à Dallas et on s'en fout aussi des... ». Alors c'était un truc genre Futuroscope, tu vois, parce qu'ils avaient mis des, des accoudoirs, des vibreurs dans les accoudoirs euh, des sièges des spectateurs pour, pour mieux ressentir la musique. Et, et ils voyaient le lever du soleil sur Mars et ils entendaient la musique en même temps et ils planaient comme des pas possibles. Ça s'appelle la sonification d'une image, hein, ce qu'on fait, j'en ai déjà passé dans quelques sons mystères euh, de ce genre de sonification d'image, parce que c'est un truc qui me fascine. C'est pas seulement un gadget, hein, c'est pas seulement une, une discipline artistique. C'est aussi utilisé euh, très scientifiquement pour l'analyse des changements climatiques et la détection des éruptions volcaniques, ou, euh, ou dans le domaine médical, ça sert aussi. C'était la bonne planète, absolument, absolument. C'est de la synesthésie numérique, en quelque sorte. Mais oui, Randall, absolument, c'est presque ça. C'est presque ça. Nous allons passer, si vous le voulez bien, au septième son mystère. Si vous ne le voulez pas, c'est pas grave. On y passe quand même. Et j'ai trois petits bouts à vous faire écouter pour identifier un petit peu ce son mystère. Et ce sont euh, des gens qui parlent. Alors évidemment, si on trouve qui sont les gens qui parlent, on aura plus de facilité à trouver euh, ce, ce de quoi ça parle, ce son mystère. On y va, c'est prêt, vous êtes prêts, c'est parti.
2: Ce sont de vrais salauds, de vrais salauds. Et vous allez voir ce qu'il y a de terrible, c'est qu'ils sont profondément sympathiques. Mais tous les salauds que j'ai rencontrés dans ma vie étaient des gens extrêmement gentils. C'est surtout avant tout un film qui ne se prend pas au sérieux, sur des gens qui ne se prennent pas au sérieux. Et c'est un film qui est dédié à tous les gens qui se prennent au sérieux. Ce sont des gens qui sont persuadés d'être convaincus de certaines choses et qui changent d'avis deux secondes après
0: sont les milliards dont parle M.
2: l'avocat général Je voulais à tout prix faire un, un film sur l'année 71, 72, enfin l'époque dans laquelle nous vivions. Et je voulais parler de ça, il fallait parler de la contradiction, il fallait parler de, des gens qui changent d'avis, des gens qui se contredisent, des gens qui disent n'importe quoi, qui votent pour n'importe qui, qui disent euh, euh, n'importe quoi, n'importe qui, enfin je veux dire un film pas fou, pas fou mais profondément réaliste.
0: Je sais bien, coach je sais bien. Mais dans ce qui vient d'être dit, là, il y a des éléments intéressants. Et d'ailleurs, euh, Randall Flax s'y est pas trompé. Puisque, pif, paf, pouf, il a trouvé qui était qui cause. Hein bon, il n'a pas trouvé de quoi ça cause encore. Mais... Ah putain, les gars, alors là... Euh... <rire> <rire> Ronda, pâte a, pas... a trouvé le louche, c'est très bien. Et ça a trouvé carrément le nom du film. Bon, je vous mets le deuxième indice quand même. Hein. Allez, on y va. C'est pour moi une découverte extraordinaire et puis qui convient parfaitement à ce que moi j'aime. Il a un esprit de synthèse extraordinaire. Il n'emploie pas des mots pour ne rien dire. Quand il vous dit quelque chose, c'est celui-là qu'il fallait dire. Il ne m'a rien donné à lire du tout, il m'a raconté.
1: Ce qui est très différent. Il raconte bien alors Ah, fiche oui. Au point de vous convaincre ah oui, pas bah la preuve, puisque je suis là. Enfin, ça, ça tient
0: des trois mousquetaires et des péniclés à la fois. Hein. C'est un peu un mélange de ça.
1: Il y a du panache, oui, c'est vrai, et puis il y a aussi des piniclés. Vous dire si les trois mousquetaires seraient comme ça aujourd'hui, ça, je ne sais pas, peut-être. Peut-être.
2: Alors, vous êtes euh, entre
1: D'Artagnan et Ribouleding Si on veut, peut-être, Oui. C'est ça qu'il faut dire.
0: Voilà, du panache, des salauds, un film de Lelouch avec Ventura et, et, et une réponse donnée par Titours. Je vous mets le troisième indice pour clôturer le tour. Qu'est-ce que c'est jeune C'est surtout ça. Pour moi, c'est la jeunesse intelligente. Je suis là, enfin, je fais partie d'une bande, d'une équipe. Là. Et c'est très passionnant. C'est très,
1: très passionnant. Moi, j'ai parfaitement conscience de vivre des, des jours très heureux. C'est important, ça. Bon, on cite les pieds d'iclés là, comme ça, parce qu'il faut s'en référer à quelque chose. Mais c'est. Ouais, oh, non, c'est trop
0: moderne. C'est très, très d'aujourd'hui. Non, je voulais le passer quand même, parce que j'adore sa voix, quand même, à Jacques Brel. Brel Ventura, Charles Denner, Charles Gérard, Aldo Macchione et même Johnny Hallyday dans son propre rôle dans un film de Claude Lelouch. c'était l'aventure, c'est l'aventure, bravo, effectivement, en 1972. Alors, l'aventure, c'est l'aventure, c'est un film qui est assez bizarre à revoir maintenant hein, quand même, parce que <rire> c'est un film qui est un peu barré. Et pour la bonne raison déjà que les dialogues et même le scénario sont, sont largement improvisés par les acteurs, hein, les acteurs qui portent leur propre prénom dans le film, ils s'appellent Jacques, Lino, Charles, etc., et euh, comme le dit euh, Charles Denner, un de mes acteurs favoris dans, dans ce reportage qui est sur le tournage du film, il dit « Notre spécialité, ce serait d'être les spécialistes de la clarté dans la confusion. » Non, c'est un extrait du dialogue, ça. <rire> « Les spécialistes de la clarté dans la confusion. » C'est un film qui est euh, à la fois critique envers la société, la politique, mais qui tacle aussi bien la droite que la gauche, et donc euh, qui, euh, lorsqu'il est sorti, est passé pour un film réactionnaire. Alors que c'est surtout une grosse blague, c'était une grosse plaisanterie. Tu l'avais trouvé, G-Code Qu'est-ce que tu l'avais trouvé ah, Je ne vais pas remonter le chat, sinon je vais me perdre. <rire> Mais bravo, bravo pour avoir trouvé aussi vite que ça. Alors, voyons si vous allez être aussi rapide sur le huitième son mystère. Parce que quand même, quand même, ils sont pas tous faciles. Écoutez donc ça, un peu bien.
2: Monsieur, monsieur, il paraît qu'il y a un tremblement de terre au pouvoir de la chapelle, et que là-bas, tout le quartier est en... Mais non, mais non, madame, es, c'est vous mais es, c'est vous Mais ce n'est pas vrai, mais c'est pas vrai, coupez Coupez, non de...
1: Mais, chers de pardonnez pardonnez interruptions. la nouvelle que nous venons de vous transmettre n'est pas confirmée. C'est certainement un faux bruit. Nous vous remettons en communication avec notre carte de reportage.
2: C'est vous c'est vous du ce n'est pas vrai Un petit Un de Dégagez la voiture Si, si, si
0: Coupez Coupez Ça vous dit quelque chose ou pas La guerre des mondes à Paris, dit Tamala. Tu n'es pas loin, Tamala, tu n'es pas loin. C'était pas il le lit, non, non.
1: Mesdames, messieurs, ne vous affolez pas. Il y a quelques paniques ici et là. Elles sont provoquées par des... Ce n'est pas, pas un poisson d'avril,
0: Jacouille, mais c'est pas pression. loin.
1: Gardez tout votre calme. Une parodie d'Orson Wells et de la
0: guerre des mondes dit au jeu, oui, oui, on se rapproche, c'est pas Pierre Belmar.
1: C'est allô, allô, pas le nom de l'acteur, à mon avis, qui vous dira quelque chose. Ah, les essais vous de
0: Mélenchon avant son La République, c'est moi, allô, ça pourrait allô, bien allô, être allô, ça. C'est pas Fickelkraut, c'est beaucoup plus vieux,
1: et il faut le faire. Randall y a trouvé J'ai pas vu. Non, il pas trouvé Randall. Il est désormais impossible bon, des et le Un essai collectif. nucléaire,
0: oui, Tamala. On n'est pas loin. C'est une fiche. fiction audio, et bah, Anna. Vous Absolument. »«
1: si Ah, bah vous y êtes là. Mais nous vous, vous êtes dessus, hein. C'est pas Ramirez, Mishina. »«
2: C'est la version française de La, de la de Guerre des Mondes. Absolument.
0: Absolument. C'est un... c'est un... une fiction audio, hein. » un canular radiophonique apocalyptique de la radiodiffusion française, daté du 4 février 1946, qui s'appelait « Plateforme 70 » ou « L'âge atomique ». On était donc en 1946, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, et l'auteur, Jean Nochet, qui était un jeune journaliste de, de, de la RTF à l'époque, qui avait été frappé par le canular d'Orson Welles, par le, enfin, le canular, je veux dire la fiction sonore d'Orson Welles de 1938, a eu l'idée de se projeter en 1970, pour Parler d'une catastrophe nucléaire, on était encore sur le coup des, des bombes atomiques de la deuxième guerre mondiale, et donc, euh, et donc, bah, il, il a réalisé cette, cette fiction qui s'appelle Plateforme, Plateforme 70 même, et qui parle d'une catastrophe, d'une catastrophe nucléaire. Alors, comme pour Orson Welles, tiens, on va écouter un petit coup d'Orson Welles, parce que c'est toujours sympa d'écouter d'Orson Welles.
1: Wait a minute, Humph shape is rising out of the pit. and can make out a small beam of light against a mirror. What's that? There's a jet of flame springing from the mirror at least leaps right at the there. advancing men. It strikes them head on. Lord, they're turning into flames. Oh, yeah, yeah. You see
0: the round. The, <coughs> 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 the gas of tank the automobiles
1: spreading everywhere. Coming this way now, about 20 yards to my right. Hein, hein. to C'est toujours we are bien, bien Orson to Welles. Et donc, à
0: la fin de cette euh, ce documentaire and plateforme, euh, l'auteur est the venu. Enfin, ils ont quand même désamorcé l'affaire, pour éviter qu'il y ait des confusions, en diffusant ceci.
1: alors allons Réveille-toi, mon vieux Réveille-toi, va C'est une blague Je suis profiteur, je suis mais puisque je te dis que c'était une mauvaise plaisanterie, c'est tellement laissé prendre à son propre jeu qu'il en est tombé dans les pommes. Mes enfants, je dois vous avouer que c'est une
0: mauvaise plaisanterie euh, qui, malgré le malgré le désamorçage, n'a pas plu du tout à la radio et le journaliste en question qui avait organisé cette euh, cette reconstitution, euh, Jean Nochet, a été viré de la radio, bien évidemment. Et il n'est revenu que bien plus tard, en 1956, pour animer une chronique régulière. Voilà, moi j'adore cette histoire. Bon, c'est tout de même pas la première. Hein, Blast, s'il est toujours là, pour vous le confirmer C'est pas la première fiction audio de la radio française Puisque moto date de 1924 C'était la même chose, une fiction sonore racontant l'histoire d'un naufrage dans l'Atlantique avec euh, beaucoup de réalisme, qui fait que là encore les, les auditeurs, euh, certains ont cru avoir capté un vrai naufrage avec leur poste, hein, puisqu'on captait un petit peu tout ce qu'on pouvait avec, avec le poste à l'époque, ils sont tombés là-dessus, ils se sont dit tiens, tiens, j'ai capté un navire en train de couler, et donc du coup bah, l'émission, euh, la rediffusion de l'émission a été interdite par le ministère de la marine voilà, et eh ben oui, ben, c'est comme ça on y va pour le 9. on a encore un petit peu de temps, allez, on en a encore un petit peu de temps pour le neuf Écoutez donc un petit peu bien ça.
1: Hello everybody. Welcome to Unforgettable. A program in which we hope to bring to you old songs, new songs, blue songs, green songs, any songs you want, you name it. We've got it. Sounds from the past, sounds from the All over the place, in every country, every region, creed. Les gens getting together à Christmas to wish each other on them. And so, in this program Unforgettable, we hope that you are not going to forget us and are going to join us in
0: it. Alors, c'est pas beau ça? Bon, c'est pas la chanson que je vous demande, hein. La chanson, c'est Unforgettable.
2: Unforgettable. C'est ce que tu
0: Il y quand même une classe extraordinaire. Unforgettable. C'est
1: l'animateur.
0: Non, c'est l'animateur dont je... Yes, thank
1: you Peter and Gordon. Thank you Peter, thank you Gordon. And here we are, let me remind you, you're now at the St. Paul School Dance. In the honor of presence of Mr Patrick Kerr and innumerable others. Don't run round,
2: get around. I get around. Yeah get around. Round, 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 I get around
0: Alors, c'est pas un beau programme ça. C'est un truc avec Noël mais absolument t'tournes mais qu'est-ce que tu as mangé Titours? OK,
1: OK, that was the Beach Boys. I get around. Great. And now, to take the stand, we move over now to Martha and the Vandellas. Martha and Vandellas sing a little song called Heat Wave, how about it Martha, how about it
0: C'est une émission absolument, j'écoute, c'est une émission privée.
1: Time for the old mm. golden and we have along here... Non, uh, ce a celebrity. A celebrity n'est
0: pas Alan Freed, Mishida. Ce n'est pas l'American Bandstand.
1: Ce
0: n'est pas Pompidou, Benic, Ce
1: n'est pas Radio Free
0: Europe, je vous le dis, parce qu'on a plus beaucoup de temps. Je vous le dis, c'est Paul McCartney.
1: Eh oui, mon gars, eh Radio oui, ma
0: fille, c'est Paul McCartney. C'est Paul McCartney qui faisait le gugus. Bon, il faut savoir que tous les ans, euh, les Beatles enregistraient un disque pour les membres de leur fan club à Noël. Un disque souple avec les vœux de Noël des quatre, des bouts de musique, des petits gags, etc. Et ils envoyaient ça chaque année par courrier euh, aux membres euh, de leur fan club. Je vais te le mettre, un petit extrait du d'un disque de Noël des Beatles. Un petit peu n'importe quoi, ils faisaient les cons comme ça euh, devant un micro, et, et bah oui bien sûr qu'on parle des Beatles, Tocheux, mais bah, qu'est-ce que tu crois <rire> Et donc, tous les ans, euh, les Beatles faisaient ça. Et là, McCartney, une fois, euh, s'est décidé euh, à enregistrer un disque, mais pas pour les fans, pour ses copains, les trois autres Beatles. Il a fait comme une émission de radio, hein, ou comme vous faisiez peut-être quand vous étiez petit, c'est-à-dire une playlist, hein, Barberousse, euh, une playlist comme ça, avec, en faisant l'animateur pour euh, entre les chansons. Alors, à cette époque-là, il ne faisait pas sur cassette, parce que les cassettes n'existaient pas encore, il faisait ça sur disque. Et donc, euh, il, faisait le, il a fait le disque jockey en prenant des voix et en enregistrant différentes chansons dans tous les styles. C'est un enregistrement qui est collector maintenant, hein, puisqu'il a fait imprimer cet enregistrement sur quatre disques, pas plus. Il en a envoyé trois à ses copains et il en a gardé un pour lui. Ah, Elle pas bonne mon histoire bah, Évidemment qu'elle est bonne mon histoire, qu'est-ce que vous croyez Bon, écoutez, il nous reste peut-être cinq minutes pour en faire un dernier et je voudrais bien effectivement vous le faire entendre ce dernier parce qu'il est pas triste. Écoutez donc un peu bien ça. C'est spécial hein les gars C'est ni du classique, ni les noces de Figaro, ni au Gard de la Lune. Allez, je vous le dis tout de suite parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Ce sont, figurez-vous, tous les hymnes nationaux du monde réunis en un seul morceau. Ils ont calé tous les hymnes nationaux par la fin. Donc le plus long commence le premier, c'était l'hymne de l'Uruguay et petit à petit, tous les autres arrivent, 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 arrivent pour finir par l'apothéose. On va y aller tout de suite. Vous voyez, là on croirait du Revolution Fight Capital, c'est un petit peu. 193 hymnes nationaux les uns au-dessus des autres, c'est vraiment le bordel. Et j'aime beaucoup l'accord de fin, parce qu'on s'aperçoit que la plupart des hymnes nationaux se terminent tous de la même manière, dans Boom. Ben voilà, pourquoi faire ça, Bleu Lundi Pour rigoler, tout simplement. Parce qu'on est là pour rigoler, figurez-vous. C'est un peu destruction du monde, Loli, tu as raison. Et... 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 C'est du bruit, effectivement, c'est du bruit. C'est un son inaudible. Aude, tu as mille fois raison. Pourquoi, Tocheux Mais pourquoi pas Pourquoi pas En tout cas, les amis, ça m'a fait extrêmement plaisir... De... Même si je vous ai pas entendu, je vous ai lu Ça m'a fait extrêmement plaisir de faire ce, ce son mystère Avec vous aujourd'hui Je vous souhaite une très bonne continuation Sur ce podren qui se déroule d'une manière optimale D'autant que, si j'ai bien compris Nous allons avoir maintenant un super audio battle sur les Beatles Que rêver de mieux, hein Je vous dis, moi, rien Je vous dis, la vie est belle je vous dis à bientôt. Et merci beaucoup pour votre attention. Et à plus tard si je suis pas au bar. Et à
2: plus tard, si je suis pas au bar.